0: Es un día. Estamos en realidad en la víspera de un día ah, muy importante. Ah, mañana es el día especial. Sí, estamos es día. haciendo la previa. Sí. Y viene bien, eh, viene bien que hagamos ahora un repaso para prepararnos para lo que va a ser sí. el de mañana. A ver. Este, el, vamos a repasar la violenta relación entre algunos, eh, ¿cómo se llama esto? elementos químicos y sus científicos que trabajaron con ellos. Porque, por ejemplo, eh, vamos a empezar con el flúor. El flúor es un elemento que uno relaciona directamente con la sonrisa y sí, con, con la alegría, Exacto. pero eh, no sé si sabrán que es uno de los eh, elementos más mortíferos y que más eh, vidas de científicos se ha cobrado. ¡No! Sí, sí, sí. sí. En 1813, el famoso André-Marie Ampère, que es eh, un trabajar con electricidad y es el que le da nombre al amper una de las medidas de la electricidad, le dijo a Humphrey Davy que se tra trabajaba en, en separar elementos y, y fue el, el descubridor de un montón de elementos químicos que ¿por qué no trabajaba con el fluor, fluoruro cálcico? Lo que hacía Davy era, le ponía dos electrodos a los, a los elementos y eso generaba eh, lo que se llamaba un electro... un electrólisis, perdón, mm -hmm. ahí está, electrólisis... <risa> Y la, la electrolesía hacía que los elementos se separaran. Funcionó con el fluoruro cálcico. Pero, ¿qué pasó? Cuando el flúor... El fluor es un elemento muy reactivo. O sea que reacciona inmediatamente cuando está puro con cualquier cosa. Se mezcla. No, no le gusta estar solo. Siempre le gusta estar en compañía. Entonces, cuando quedaba solo, reaccionaba. Reaccionó con los electrodos y se generó ácido fluorhídrico que casi lo mata a David. No lo mató. Pero, sin embargo, Davy estuvo trabajando tres años con, con, el, flu, con, el, ah, con el fluoruro cálcico. Uh -huh. Perdió un ojo, dos dedos, Mirá. pero pudo probar la existencia del fluor. Eh, después de eso, durante 75 años estuvo investigando para poder aislar el flúor. Lo que pasaba era que cada vez que lograban aislarlo el flúor se comía los elementos con los que se estaba trabajando y envenenó a científicos eh, y explotó explotaba se, se convertía en veneno se convertía en cosas eh, de hecho hubo tanta gente muerta o lastimada por el flúor que a ellos se los conoce como los mártires del flúor recién 73 perdón dije 75, 73 años después en 1886 un tal Henry Moissan fabricó herramientas de platino e iridio digamos los sucesivos errores dieron información sí, se va
1: aprendiendo de la de, de, es la, es verdad que de la derrota se aprende
0: Claro, en este caso En este caso
1: bueno, claro, son muertos, aprende muertes. otro, aprende sí. el sobrevive aprende el que vive El y que es, vive aprende luego. Claro,
0: habían aprendido que el platino y el iridio no reaccionaban, eran son de los pocos que no Bien. reaccionan al flúor. El que
1: muere también aprende, pero bueno, no claro, puede no, seguirlo. No puede aprobar el examen. No. Y
0: así que recién ahí, 73 años después, se pudo aislar el fluor.
1: Bárbaro. Entonces, el flúor es, Tremendo. Una de... es uno de los <risa>
0: más mortíferos, <risa> el más mato. picante. Me encantó. Otro muy mortífero que conocemos es el mercurio. Sí. El mercurio, sí. con, sabemos que eh, ya han prohibido
1: los, los. Pero no hace tanto tiempo, no ¿eh? No hace tanto tiempo. Eso sí. es llamativo. Debe también. ser 20 años, no mucho. Yo sí. de hecho tengo uno todavía. Sí, los, los termómetros, bueno, porque si Pero se rompe... Se si que se, no rompe, se rompe, se y no le toque. Porque sí.
0: realmente un par de gotitas de mercurio pueden generar mucho daño al, al, eh, al organismo. Y esto fue lo que pasó, o bueno, no exactamente. Eh, Karen Wetterham, una profesora experta en intoxicaciones por metales pesados, específicamente trabajaba en ese tema uh -huh. en los Estados Unidos, estaba trabajando... Eh, eh, digamos con mercurio cómo reaccionaba con el ADN pero como era experta en seguridad se puso sus guantes de látex sabiendo que el mercurio no atraviesa el, el látex y eh, el tema es que ella estaba trabajando con dimetilmercurio que es un, un compuesto que tiene mercurio en un momento de la pipeta se le caen dos gotas en el guante
1: ¿Mm?
0: bueno, ella dice no pasa nada, se limpia digamos, hace todo el procedimiento se va a su casa Tres meses después empieza a tener problemas estomacales. A los seis meses estaba muerta. Cuando hacen el análisis de la sangre, eh, descubren que tenía 80 veces los valores eh, del umbral tóxico del mercurio. Así se descubrió, así descubrió la ciencia que el di, di, que me voy a perder, dimetilmercurio eh, sí atraviesa el PVC, atraviesa el claro. látex, atraviesa otros Entraece productos. Con lo cual... Eh, la, Altamente peligroso. la muerte de Karen nos dio otro nuevo conocimiento. Ahora sí Bien. se sabe, pero bueno, eh, efectivamente... Se tuvo
1: que morir Karen.
0: Se tuvo que morir Karen Lo para lamentamos. aprenderlo. Otro, vamos con otro, el arsénico. También sabemos que el arsénico es muy... Sí. Tóxico. Eh, muy tóxico, se sabe que se, se maneja bastante bien. Eh, a mediados del siglo XVIII, cuando volvían los naturalistas, estilo Darwin y todos ellos, volvían con animales y querían preservarlos porque era la forma de estudiar a los animales en ese momento, con animales muertos, dice eh, ¿cómo se llama? Con taxidermia. Sí. Y que estaban buscando la forma de encontrar el mejor compuesto que los mantuviera lo más parecidos a, a cuando estaban vivos. Y bueno, esa era la gran búsqueda de esa época. Un farmacéutico francés, Jean-Baptiste Becor, da con, la, da con una, una receta, una mezcla de alcanfor, jabón carbonatado, carbonato de potasa, cal en polvo y trióxido de diarsénico pulverizado. Se llamó jabón arsenical. Eh, él guardó, él lo, lo usaba para sí, digamos, para sus, sus compuestos. Eh, lo guardó mucho. Cuando murió, el, el sobrino lo dio a la policía y se usó muchísimo. De hecho, era tan efectivo que hoy hay un montón de especies que podemos tener, aún cuando ya se han extinguido, porque era muy bueno conservando. Ajá. El tema es que en el transcurso de eso, los poseedores de grandes colecciones, el, el arsénico era muy... después se prohibió para el, el uso, pero mientras tanto hubo un montón de naturalistas muertos prematuramente, a los 40, 41 años, 45 años.
1: Por el arsénico que tenían los animales... Embalsamado, Ahí me claro, embalsamado palabra. es la palabra. Te iba a decir disecado. Pero... Así
0: que se cobró muchas vidas de, en este caso, naturalistas. Bien. Es el arsénico. Después
1: aprendió que así no era. Así no era. Era de otra manera. Bueno, otras formas de embalsamar los animales.
0: Vamos con una más. El a fósforo.
1: Ver. Fósforo. Por ejemplo,
0: una tal eh, Vera.
1: El fósforo que todos tenemos en nuestra casa.
0: El fósforo, en realidad pero, no se hacen más con fósforo, los fósforos. Ah, mira, Sí, se hacen con, con productos un poco menos volátiles y un poco menos peligrosos.
1: Claro, pero algo de fósforo pero, debe tener, sí, eh, porque el contacto con el oxígeno creo, lo prende.
0: No estoy seguro ahí, pero creo que ni siquiera tiene fósforo ah, ya. Mira. Me parece que tiene otro, otros productos Qué
1: distintos. desilusión. Sí. Me estoy desilusionando porque... Sí, veo tu guay. carita. Claro, porque...
0: el, el fósforo antes se podía prender como hacían los vaqueros en la bota.
1: Sí. Con, con cualquier cosa, raspando cualquier cosa. Con que claro, tenga contacto el con el oxígeno sí. ya está, arrancaba.
0: Claro. Tuqui. Bueno. Eso pasaba con el fósforo, eh, Vera Ives Tafievna Popova, una química rusa. Eh, si no me
1: decías que era rusa, no me imagino. No, <risa> fue,
0: bueno, la, la que hizo el primer texto de Química, una persona muy importante. Cuando hace su doctorado, se va a, su a Suiza a hacer el doctorado, cuando hace su doctorado eh, quiere trabajar con el metilidiena fosfano, que es un compuesto que tiene fósforo, uh -huh. y el... ¿Cómo se llama esto? El, el, que la, el que la guía en la tesis, el, el director de tesis. El director, sí. Le dice, no te metas ahí, es muy peligroso. Raja de ahí. Ella le hace caso, eh, utiliza otra, otro elemento, no sé, bueno, termina el doctorado, eh, vuelve a Rusia, se casa con un eh, militar de alto rango que trabaja en una fábrica de acero y entonces tiene la posibilidad, el militar construye para ella un laboratorio, entonces eh, ahora sí, libre de ataduras, se pone a, a estudiar el metilidina fosfano el 8 de mayo de 1897 mezcló una ampolla de fósforo blanco con cianuro de hidrógeno y la explosión la mató
1: ah mira, murió flotar.
0: a los 28 años no muy joven muy joven y de todos modos experimentando fue bueno pero averiguó la química claro, rusa
1: ya averiguó que eso no había que mezclar no hay que, mezclar.
0: no hay que mezclarlo el bueno, clásico
1: no hay que mezclar vos te quejabas porque mezclaba cerveza con vino sí, bueno no. esta mezcló dos cosas que fueron un poco más, más mortales Sí.
0: Bueno, y para terminar, le, no, todavía no le dijimos por qué ¿Por mañana. Qué? ¿Mañana Eso, es un día ¿Por especial? Qué? ¿Por qué? Porque hablamos de muchos elementos químicos asesinos. Sin embargo, ahora vamos a hablar de eh, un, un químico que se consideró muy asesino. Y un día como mañana, el 14 de julio de 1867, eh, Alfred Nobel mostró públicamente su invento más famoso en una cantera de Surrey, la dinamita. ¿Y qué pasó? Años después, en 1888, sucedió algo curioso. Una fake news. Eh, resulta que murió Ludwig Nobel, que era el hermano de Alfred Nobel. Uh -huh. Y Alfred eh, leyó, eh, se, se publicó por error en Francia, en un diario de Francia, una... Eh, ¿cómo se llama? Un, esta, un obituario. Una, una noticia, la noticia. Sí, de... sí, sí. El obituario tenía el título El mercader de la muerte ha muerto. Alfred Nobel lo impactó mucho que esa fuera su imagen pública sí. eh, verse ver que eso era lo que iba a dejar como legado y, y entonces bueno tomó la decisión cambió su testamento en el testamento incluyó que con donar eh, la mayor parte de su de su de su, sí, de, su de sus bienes de sus que fortuna, había hecho sí. a partir de la dinamita y de otros productos de ese estilo eh, donarlos que los pusieran en una caja de ahorro, más bien en una en un plazo fijo y eh, que los réditos de ese plazo fijo eh, se distribuyeran en cinco partes iguales entre los cinco ganadores del premio Nobel que se instituía a partir de ahí. Mira. A partir de ahí nacen los premios Nobel como para que no quedara en la historia, cosa que efectivamente logró, como el mercader de la muerte, sino como alguien que aportara el progreso de la humanidad eh, con la ciencia.
1: En, distintas, en distintos ámbitos de la ciencia. ¿no? En
0: distinto claro. claro. Él, él determina cinco ámbitos de la ciencia, que son los, 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 los más los importantes, los, los, los de ciencia, digamos. Después ya eh, póstumamente se, se crea el, el
1: Nobel de la Paz. Súper interesante, Johnny, como siempre. Muchas gracias.
0: Ah, perdón.